0: buenas tardes. Eh, muchas gracias a todos por su participación y obviamente por estar acá. Quiero saludar a todos mis amigos del Instagram y también a mis amigos de podcast porque este eh, el objetivo de esta transmisión era para poderla compartir también en mi podcast. Eh, cuando ya entre Roberto, pues le, le voy a decir que, que les puedo invitar a ustedes ...al podcast que él está manejando. Oye Roberto, no, lo que te decía era que un poco te presentes... Eh, ...compartas un poco tu experiencia, muy breve... ...porque la verdad esta transmisión también es bastante corta... Eh, ...cuéntanos tu experiencia, obviamente yo te conozco hace mucho tiempo... ...pero me gustaría que lo puedas este, compartir, pues, ¿no?
1: Seguro, seguro, mira, eh, básicamente trabajé un montón de años... ...más de 15 años en marketing en una institución financiera... ...aquí en Ecuador, sumamente grande... Eh, soy ingeniero de sistemas de base tengo un montón de años trabajando en marketing luego estuve gerenciando el área de, de sistemas de un medio de comunicación luego gerenciando el área de innovación de una empresa de tecnología actualmente estoy gerenciando un millillo esa satisfacción, esas endorfinas de, de felicidad de que mi emprendimiento está vendiendo, pero tengo plata en el bolsillo pero pues del otro bolsillo saco más plata de la que estoy ingresando entonces, de repente, detenernos un poquito a pensar en eso, es el, es el día a día que no me permite. Entonces, deberíamos pero bueno, pero deberíamos eso, no, no,
0: eso es lo que te iba a decir. Eso no nos pasa en general, al principio, porque la gente cree que el negocio ya va a ganar inmediatamente cuando uno lo comienza a emprender. Entonces, no sé si eso ocurre siempre en, en cuanto a analizar, o el tiempo sobre todo, porque esto es algo que yo siempre he hablado, eh, te dé la oportunidad para hacerlo porque al principio es así, en algún momento no, no, no es que arrancas ganando
1: claro, entonces mira, si ya arrancaste tu este negocio, ya, te decidiste arrancar, no hiciste el típico flujo de caja ni análisis de clientes ni todo el, el deber ser, no el deber ser que nos dicen en diferentes charlas en la universidad, mira para abrir negocio el Business Model Camp, financieramente salud. No que ya salí, pero igual el, el error era mantenerme sin eh, empezar a conocer mi negocio. Ahí está el error. No es salir sin todos los pasos previos, que ya, ok, ya pasó, no hay nada que hacer. Pero el error fuera mantenerme en ese desconocimiento acerca de la salud financiera de mi negocio.
0: Ok, comprendido. Oye, eh, basado en ese mismo tema, lo primero que te dicen, oye, es que quiero pautar en redes sociales y ganar nuevos seguidores, y ganar nuevos clientes, y, y se desesperan por eso, eh, ¿por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que el emprendedor está pensando en que tiene que pautar en redes sociales porque si no su negocio fallece? Cuando muchas veces eh, arrancas vendiéndole a los más cercanos, que es lo que ocurre siempre, en su gran mayoría, y de repente este quieres desesperarte a conectarte en las redes sociales, ¿cuál es? ¿Cuál es la cuál es la desconexión ahí?
1: Bueno, primero un saludo a Facundo que nos está viendo de Argentina, el man es un ah, crack hola, fantástico el man es fantástico, bueno ¿Qué puede suceder? De repente es esa burbuja que se ha creado alrededor de las redes sociales, de que y hay un montón de anuncios que nos aparecen todos los días diciendo, invierte 60 dólares, te doy tu página web, tu dominio, tus redes sociales, y encima te doy 110 dólares para que pautes, y empieza a vender a lo loco entonces, imagínate, tenemos que empezar a dejar de ser products, a empezar a crear siendo customer centric. Tengo necesidades, tengo usuarios, creo un producto para suplir esas necesidades y ahora sí, ya tengo a quién vendérselo. No tengo que sufrir tanto y, y salir a buscar clientes. Eso me ahorra billete, obvio, obviamente me ahorra billete porque es más caro salir a conseguir un cliente nuevo y convencerlo de algo que de repente no sabía eh, o, o no necesita que empezar a vender a alguien que yo tengo identificado que necesita eso entonces el, el proceso de venta es muchísimo más fácil
0: oye Roberto pero tú no crees que eso ocurre por toda esta burbuja mediática de lo primero que te dicen cuando acabas de decir acerca del producto concentrarte en el cliente eh, te sacan esa frase de Steve Jobs obviamente fuera de contexto de acuerdo a lo que estamos conversando y dice no es que el, el, el cliente a veces no sabe qué es lo que quiere entonces simplemente tienes que mostrarse entonces cuando tú haces esa innovación y desarrollo te das cuenta que al final del día no era eso lo que quería el cliente entonces no sé si es toda esta vuelvo a repetir toda esta burbuja mediática que les están mandando información en muchos casos errónea y que el emprendedor toma lo que puede y, y al correr se da cuenta que no funciona así
1: o sea te pongo un ejemplo al señor Henry Ford, ¿no? Se le atribuye la frase de que le decían eh, por qué creó el, el carro, por qué creó el primer carro, ¿no? Y él y ellos y, uh -huh. eh, ¿qué, y le decía, bueno, ¿qué, ¿qué te decían los clientes para que tú llegues a crear el carro? Entonces él decía, si yo le hubiera hecho caso a los clientes, hubiera puesto más caballos en las carretas. Si yo le hacía caso claro. a los clientes, hubiera puesto más caballos en las carretas. Claro. Pero lo que realmente él entendió era la necesidad de movilización de los clientes. Las personas tenían una necesidad de movilizarse. Entonces, él creó algo que es, eh, venía a satisfacer esa necesidad de movilización. Entonces, no es que el cliente no sabe lo que quiere. El cliente sabe lo que quiere, sabe lo que necesita. De repente, lo que no sabe es cómo satisfacer esa, esa necesidad. Porque si tú le preguntabas al cliente, bueno, ¿tú cómo te movilizas? En una carreta, perfecto, dos caballos. ¿Y cómo harías para moverte más rápido y transportar más cosas? Ah, hago una carreta más grande y pongo más caballos. Obvio. Entonces sí, dijo claro. Ford, no, aquí hay una necesidad de crear algo que eh, sea posible para mí construir, que me genere ingresos y solucione esa necesidad. Y, y volviendo a Steve Jobs, ¿qué es lo que qué es lo que quería la gente? Escuchar música. ¿Cómo quería escuchar música? Primero nos dio el celular donde eh, guardé, no, Perdón, los el mp pod
0: el el, el, el el aparatito de es esa... Ya pot, poniéndonos... No me acuerdo. <risas>
1: O sea, si empezamos de la época de la música, viene el Walkman, el Disman, etcétera, sí, etcétera, no, pero desde, desde Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs entendió que, que la necesidad de las personas era escuchar música. Y empezó a decir, ok, um, ya hay el pendrive donde guardo música, ¿qué más quiere la gente? A ver, ¿quiere un servicio para descargar música? Ok, yo saco el, 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 el iTunes, ok, después hago con el iTunes. ¿Quiere la gente llevar música donde esté? Ok, está, está el, el, el iPod, después quiere la gente quiere un montón de música, ok, le hago el iPod con 5.000 canciones, entonces la necesidad de las personas es escuchar música de repente si tú le preguntas a las personas ¿y cómo quieres escuchar más canciones? ahí dan un pendrive con más capacidad entonces la necesidad era esa lo que no sabe el cliente de repente es cómo satisfacerla entonces viene ya un Steve Jobs viene un, un Mauricio y dice ok, te voy a satisfacer tu necesidad de escuchar música con iPod que puedes guardar un un chilón de canciones, y después cuando ya esa necesidad de offline escuchar canciones, lo satisfacemos con el servicio de suscripción de escuchar canciones, pero la necesidad es la misma. Yo quiero escuchar música. La necesidad okay. sigue
0: siendo la misma. Ok, entonces Roberto, estamos de acuerdo que el tema de los datos tiene que ver con el conocimiento profundo de este posible consumidor en que entre en comillas puede adquirir un producto o un servicio en el que tú estás prohibiendo. Está claro eso. Entonces, eh, lo es podemos claro. poner así como, como un, un, un statement para nosotros, ¿no?
1: Y hay un asterisco, ¿no? Que ahora mismo te digo cuál es el asterisco.
0: Ok. Entonces, al final del día, el emprendedor, cuando tiene el negocio, pone el producto, arranca su servicio y todo esto va adquiriendo una pequeña base de datos. Esa base de datos, al final del día, son esos clientes que, entre comillas, te están comprando. Pero nos olvidamos de eso. Y ahí yo quisiera hablar de dos partes. La primera, la parte administrativa, que es la parte donde meten muchos sistemas, muchos programas, el CRM, las bases de datos, etcétera, etcétera. Y la segunda es el tema de las emociones, que es algo que jamás se toca al momento de trabajar con el consumidor. ¿Por qué? Porque dicen que es mucha plata, porque tengo que levantar una investigación de mercado, tengo que ver cómo me perciben, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, empecemos por, por el tema de la base. Eh, ¿Qué pasa con el emprendedor cuando está arrancando la base? Porque eso está olvidando eso? Entiendo que es por el tema del tiempo, pero un, un CDM puede ser desde el propio Excel, o sea, no es, no es mucha ciencia eso.
1: Sí, lo que he venido conversando, y justo ayer tuve un Space... Este con, con Ecuagic, eh, donde hablamos del tema de cómo un emprendedor puede empezar a trabajar eh, desde un punto de vista operativo, ¿no? Si quiere crear su página web, cómo hacerlo de la manera eh, correcta, que el dominio, que el hosting, ya. Y una vez que ya tienes esta parte operativa, ¿qué empiezas a hacer con tus datos? Y ahí, y ahí lo que yo les contaba, de que ni siquiera necesitas un Excel, porque necesitas una licencia, yo no recomiendo nunca piratear, yo soy Ajá. pro a la licencia. Entonces, si no Ajá. tienes para comprar no tienes para comprar una licencia Excel que cuesta 60 dólares al año, imagínate o sea, está es recontra barato tienes las hojas de cálculo de Google que son gratuitas, entonces Así ok, es. ya tengo mi cuenta Gmail que me costó cero, abro mi hoja de, ojo, yo no soy afiliado a Gmail ni gano billetes simplemente <risa> me parece genial la herramienta para empezar porque no me cuesta es, nada, es gratuita,
0: por favor es gratuita, es o sea, gratu no, no estamos es hablando de otra cosa, de estamos diciendo no, que es no, gratu gratuita la puedes usar,
1: no necesitas piratear entonces, dentro de, ese, de esa hoja de cálculo, tú ya puedes, ojo, si tienes facturación electrónica, ya tienes todos los datos de tu cliente, no necesitas hacer mayor cosa que empezar a explotarlos y ya vamos a ver, ya vamos a ver cómo. Entonces, si no tienes un, una facturación electrónica y si no haces todo a mano, empieza a registrar, a ver el nombre del cliente, cuándo me compró, qué me compró, de repente empieza a preguntar por qué te compró. Entonces, una vez que tú dice dices, bueno, ¿y cómo si está comprando esta camiseta? Ah, es que tengo una reunión de trabajo, ah, que tengo un cumpleaños, se me dañó la anterior... Entonces tú ya estás empezando a conocer a tu cliente. Y ojo, ¿y por qué te menciono esto? Porque no, 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 no solamente son los datos eh, cuantitativos, no solamente es el valor duro que me compró, ni el IVA, sino también los datos cualitativos. Y ahí hay un libro genial de Martin Lindstrom que se llama Small Data, donde él, donde él nos cuenta que, bueno, el, el PAL es un genio, entonces lo contratan grandes empresas para, para hacer campañas de marketing y él, y él va a vivir con los targets, ¿no? Entonces, él contaba una historia de la, la gente del Lego, le dice, oye, Martín, estamos en pérdida de Legos terrible, vamos a tener que hacer los Legos más grandes, y más fáciles, porque la generación de ahora es, es muy torpe y no, y no arma los Legos y no quiere hacer cosas difíciles. El man, tipo dice, aguántate un chance, déjame investigarlo. Entonces, el man en su investigación encontró la casa de un niño de 14 años, dice el libro, donde tiene el Lego, el Lego, el no, no me acuerdo qué era lo que tenía en la mitad de la casa como un trofeo porque a la familia les costó tanto armar el Lego que lo tenían en el centro de la casa como un adorno porque se sentían orgullosos entonces con eso más, más, más investigaciones que hizo, regresó donde los eh, ejecutivos del Lego les dice hermano tienes que hacer los Legos más difíciles más difíciles todavía para que la gente te compre más y mira lo que es Lego ahora no los hizo más grandes no los hizo más sencillos porque los datos los datos le decían a los ejecutivos que los millennials los centenial no querían cosas difíciles sino que eran vagos y querían todo rápido pero la experiencia el small data que no necesariamente son los números duros sino lo, 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 la experiencia como tal del, del cliente que decía otra cosa entonces los legos mira lo que son ahora hay un lego yo ahora que fui a Panamá vi un lego de un me parece era un mandalorian como de 500 chiliones de piezas y había gente que lo compraba porque la experiencia, la dificultad, lo que te, lo que tú, tú, aprecias más lo que te cuesta. Entonces eso entendieron los elogios y ya miran lo que son ahora. Entonces no solamente es el dato duro, sino también el dato, al, eh, eh, información alrededor de eso. Y por eso yo te digo, bueno, pregúntenme por qué me están comprando. Justamente, justamente
0: por eso es que te decía que había que dividirlo, no, por el tema de, del número como tal. O sea, me compra una persona tantas camisetas y esto me da resultado, pero al final es lo que tú estás diciendo como segundo punto que yo decía, que era el tema de ¿por qué me estás comprando? Y uh -huh. muchas veces nos olvidamos también de preguntarle ¿por qué? Porque estamos correcto. en ese día a día y que le decimos, ok, pero ¿por qué me estás comprando? ¿Cuál es el, 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 la motivación? Y ahí eh, volvemos al, al tema de Google, que también es gratuito y nosotros no nos están pagando ni, ni tenemos aquí auspicio de correcto. Google, Sí, a hacer un cero. Google Form uh -huh. o sea, un Google Form le mandas a tus clientes por WhatsApp y le dicen, me pueden ayudar con esta encuesta y es más, le tiras una cucharita y le lanzas que dice ¿sabes qué? si me llenas el formulario vas a ganar, no sé, un pasaje a Miami me estoy inventando sí,
1: Entonces, o 10 dólares en la siguiente compra, una cosa así
0: lo que sea, alguna tontería de esas o sea, realmente eh, podríamos poner ahorita el caso eh, y, y tampoco nos están pagando por favor, aquí las marcas eh, me, sería chévere que me pagaran, pero no, 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 no estoy en ese, en, en ese, en ese motivo. Pero uno de los ejercicios que podríamos aquí poner es el que hace Suyan Coffee con su aplicación. ¿O me equivoco, Roberto?
1: Sí, totalmente. Y mira que usar la aplicación de Suyan Coffee no es porque Suyan Coffee es buena gente y te quiere premiar. Quiere saber tu, tu, tu comportamiento. La aplicación sabe dónde compras, cuándo compras, qué compraste, cuántas veces regresaste. ¿Cuántas estrellas cambiaste ¿Cuántos granos tiene? ¿Quién en... puede clusterizar? Puede hacer, puede empezar a sacar eh, nuevos, nuevos productos, porque si sí, va a haber, tengo un montón de gente que me compra el frapelate y pide adicionalmente que le pongan un chorrito de menta. Si ya tengo que hay una tendencia de la gente que le pide un chorrito de menta y lo registre en la aplicación, ¿qué hago? Saco un producto pues, con un chorrito de menta, porque ya tengo un público ...que me va a comprar ese chorrito de menta... ...entonces no es que Suyan Coffee es, es... ...no sé, es una love mark, sí... ...pero no es que nos quiere así... Y sin, ...sin nada a cambio... ...quiere nuestra información... ...o sea, no es gratis que nos está dando... ...nos está dando esos 20 dólares, 5 dólares... ...nosotros estamos dando nuestra información... ...entonces en base a esa información que le estamos dando... ...y mira que no solamente es cuantitativa... ...es cualitativa... Ponle el chorrito de menta... ...por decir cualquier cosa, no sé si eso sea así... ...pero sí. asumo... ...asumo que puede ser así... Entonces ya saca, pues, el producto con esos extras que, que un montón de gente le ha pedido. Algo que ya tiene, le suma ese extra, ya pues tiene un nuevo producto que lo vende más caro, inclusive que el normal, porque tiene un chorrito de leche condensada y ya lo vende a tres dólares más caro. Y va a haber un público que ha pedido ese chorrito y que va a pagar los 3 dólares extra. Y vamos a seguir haciendo más millonarios en el y Nosotros vamos a seguir siendo felices dándole nuestra plata.
0: Correcto. Oye, tú dijiste algo eh, que que iba a tocar, que es el tema de que nada es gratis para las marcas, ni peor para los usuarios. Porque la no gente free cree, lunch, ah, no. Dijo Donald Trump. ¿Qué? Perdón, perdón. Donald Trump
1: dijo no free lunch.
0: <risa> Oye, es que la gente cree que, no, es que solamente tengo que hacer tal cosa, o solamente tengo que hacer, darle esta información, y ya, me dan lo otro. Eh, al final nos olvidamos de eso, ¿no? Nos olvidamos que, que la marca necesita esa información, para hacer mejor su, su, sus productos y sus servicios
1: Sí, totalmente, mira lo que a ver, hay el, 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 la frase que es cuando el producto es gratis el producto eres tú o sea, claro. cuando algo es gratis, cuando algo es gratis, el producto eres tú lo, lo, eso es, por eso es que Facebook es gratis Twitter es gratis, Google es gratis el Gmail es gratis todas esas herramientas son gratis porque al final ¿qué sabe Google? ¿a quién envías correos? ¿cuándo le envías correos? ¿de qué le envías correos? ¿qué le adjuntas? Eh, Cuando estás haciendo un documento, de qué se trata tu documento, entonces... ¿sabes? El
0: Instagram, el Instagram el Instagram, el Facebook
1: lo, la misma gente de Facebook dice con un clic sé más que tu hermano, con dos clics sé más que tu mamá con tres clics sé más que tu novia con cinco clics sé más que tú, de ti mismo entonces con cinco clics el tipo ya sabe más de nosotros que nosotros mismos, entonces y es gratis porque nosotros estamos diciéndole y le estamos entregando información al hacer esta, este live le estamos dando información a Facebook de las 500.000 personas que están conectadas, ya saben que están interesadas en lo que habla Mauricio y lo que habla Roberto. Entonces, como ya saben, las 500.000 personas que están interesadas de, lo, de las vainas que nosotros hablamos, les va a poner más contenido de repente que se parece al que nosotros publicamos. Entonces, si Roberto oh le gusta la ciencia de datos y Lorena Flores, Fefita Murillo, Gracie Cuello están aquí, ...y están escuchando a Roberto, puede ser que también le guste la ciencia de datos... ...vamos a probar, mandémosle pauta de algo de ciencia de datos... ...si no hacen clic, no le gustó... Test ab gastan un, un montón de plata estas marcas en, en hacer test ab ...para saber si las hipótesis que están planteando... ...en base a los datos que tienen son verdaderas... ...entonces si Lorena Flores, si B, B Cuello... ...me imagino que hacer Verónica Cuello... ...no hacen clic en las pautas de ciencia de datos... ...porque están escuchando algo que Roberto está diciendo ya a él le gusta datos, pues ya no le vuelven a poner eh, 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 pauta de ciencia de datos. Entonces, si de aquí a más tarde les empieza a salir pauta de eso, es porque yo acabo de decir ciencia de datos. Entonces, eh, <risa> sí, es eso. Y obviamente estamos viendo este live gratis. Estamos usando la infraestructura, y, y de la, el hardware, el internet, y todos los miles de personas que, que tiene que contratar Facebook para que... Facebook tiene que, tiene que pagar el sueldo. No le paga el sueldo? Con, con todas las herramientas de publicidad y programación que fueron construidas en base a lo que nosotros le estamos dando totalmente gratis todos los días. Roberto, segundo.
0: Roberto, no, no escuché la última parte. ¿Qué fue lo que decías?
1: Que, que eso, que nosotros estamos dando información todos los días a estas plataformas de manera gratuita para crear productos que sí vamos a pagar y que nos sigan ofreciendo plataformas gratuitas para que nosotros sigamos comprando otros productos y que nos puedan seguir dando plataformas gratuitas y este círculo pues vivirá eternamente entre te doy cosas gratis a cambio de tu información para seguirte creando productos para que me des más información.
0: Ok, oye, este basado en eso, el emprendedor, eh, como a veces no tiene el tiempo o necesita a, una, a un profesional que tenga tus características, por ejemplo, ¿Qué debería de considerar al momento de trabajar con un tipo de profesional así, que le permita armar una estructura para conocer mejor a su cliente? ¿Qué consideraciones tú le podrías dar a estos emprendedores que nos están escuchando?
1: A ver, lo primero, lo primero que puedes hacer realmente, como dueño de empresa tienes que dedicarle tiempo a tu empresa, eso, eso es obvio, eso es básico, tienes que vivir y respirar por tu empresa. No hay, no hay cómo, no, no hay otra manera. Luego, si, si todavía vendes, qué sé yo, 50 ítems al mes, 60 ítems al mes, tú fácil puedes guardar esa información de quién la vendiste y tú mismo encontrar esos insights que te van a generar valor. Entonces, guarda bien tus datos. ¿Cuánto vendiste? ¿A quién le vendiste? ¿Por qué le vendiste? ¿Qué día vendiste? Entonces, a partir de ahí, solo con guardar tus datos y mirarlos, de ahí míralos, ahí empieza a pensar, ok, yo creo que necesito a contratar a Mauricio, a Roberto... O buscar los datos que tengo por datos que ya no sé cómo trabajar. Entonces, ahí sí, ahora sí es el momento de, ok, pues llamemos al supercomando y veamos cómo salimos de esto.
0: <risa> claro que sí.